0: Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein.
1: Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Verehrte Gäste, zur Verleihung des 55. Hörspielpreises der Kriegsblinden darf ich Sie im Plenarsaal des Bundesrates begrüßen und Sie ganz herzlich willkommen heißen. Die blinden Laienjuroren sind zweifellos die Besonderheit dieses Preises. Kriegsblinde weisen demgegenüber wohl keine Besonderheit auf. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden hat sich schon nach wenigen Jahren ein außerordentlich hohes Ansehen erworben und ist bis heute behalten. Er kann es auch noch weiter behalten. Und zwar unabhängig davon, wie lang es noch Kriegsblinde sein werden, die als Laienjuroren den Preis mitbestimmen. Er kann und sollte mit anderen blinden Juroren fortgeführt werden. Ich sage das gerade heute ganz bewusst, weil ich weiß, dass ein Mitglied des Präsidiums des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes hier anwesend ist. Doch zurück zur Gegenwart. Mit dem Hörspiel Föhrenwald von Michaela Millian hat die Jury einen weiteren markanten Meilenstein in der Geschichte
0: des Hörspielpreises gesetzt. Mein Name ist Wolfgang Eigner. ich komme vom Bayerischen Rundfunk, wie Sie an meinem Akzent sicher unschwer erkennen können. Ich freue mich sehr, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen, heute als Gast bei dieser nunmehr 55. Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden. Ich tue das auch und sehr gerne in Vertretung unseres Intendanten, Professor Thomas Gruber, der zurzeit ja auch ARD-Vorsitzender ist und Sie sehr herzlich grüßen lässt. Dass mit der diesjährigen Preisträgerin nach Elfriede Jelinek vor zwei Jahren in so kurzer Zeit bereits die zweite Autorin aus unserem Haus, sprich aus dem Bayerischen Rundfunk, mit diesem renommiertesten aller Hörspielpreise, wie ich vorhin gelernt habe, nicht nur Deutschlands, sondern im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet wird, erfüllt uns alle, die wir direkt wie Frau Millian und unsere Hörspielredaktion oder nur sehr mittelbar wie ich als Mitarbeiter, als einfacher Mitarbeiter des BR daran teilhaben, mit wirklich großem Stolz. Dies umso mehr, als heute ein Hörspiel-Erstlingswerk ausgezeichnet wird, das von den Kolleginnen und Kollegen in der Hörspielredaktion mit einigem Mut und viel gerechtfertigtem Vertrauen in die Autorin realisiert wurde. Dieser Mut, sich auch jenseits viel begangener Radiopfade zu bewegen, und dieses Vertrauen in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unkonventionellen neuen Ideen, die sollten beide die typischen Merkmale nicht nur der Hörspielmacher im Bayerischen Rundfunk und ihrer Kolleginnen und Kollegen in den anderen Hörspielredaktionen der ARD sein. Diese Merkmale sollten vielmehr für uns alle, die wir im Medium Radio arbeiten, gelten, wenn dieses wunderbare Medium nicht völlig dem Kommerz und der Verflachung anheimfallen sollte. Das Hörspiel ist sowohl das älteste Radiogenre als auch das schillerndste, vielfältigste, merkwürdigste, bemerkenswerteste, spannendste, klügste und manchmal auch unverständlichste, schwierigste Genre, das wir anzubieten haben. Diese Widersprüchlichkeit lässt sich sogar demoskopisch erfassen. Bei jungen Menschen, so sagt uns die Medienforschung, sei der Begriff Hörspiel positiv besetzt. In der Tat gibt es eine überaus lebendige, junge Hörspielszene, freie Produzenten, zahlreiche Internetseiten, ganze Netzhörspiel-Communities, wie man sagt, die zusammengenommen alle zeigen, dass das Hörspiel lebt, dass es einen Bedarf gibt, sich mit diesem klassischen Radiogenre, sich mit dieser ältesten Radiokunst auseinanderzusetzen. Aber, um auf die Widersprüchlichkeit zurückzukommen, das demoskopisch feststellbare positive Image des Hörspiels schlägt sich leider nicht mehr beziehungsweise noch nicht wieder in der Währung nieder, die für die Kollegen vom Kommerzradio so unverzichtbar und für uns andere auch nicht völlig außer Acht zu lassen ist, in banaler Reichweite. Ich finde, man darf sich mit diesem Zustand nicht so ohne weiteres abfinden. Man muss sich auch im öffentlich-rechtlichen Minderheitenradio auf die Gratwanderung begeben, zwischen der demoskopischen Messbarkeit, natürlich oft nur innerhalb einer eng definierten Zielgruppe und der Kompromisslosigkeit die neue, experimentelle, junge Kunst nicht nur im Radio ausmacht. So eine Gratwanderung hat meines Erachtens für unser Medium den Reiz, über das Hörspiel, über diese junge Hörspielszene auch ein neues Publikum zu gewinnen und so dem Genre-Hörspiel eine Perspektive zu geben. Es sollte doch möglich sein, in die zugegeben sehr hermetische Medienwelt der jungen Menschen einzudringen, am besten einen Speicherplatz auf ihrem iPod zu erringen, auf ihrem Rechner mit Computerspielen zu konkurrieren und dem jüngeren, ohnehin interaktiv geschulten Publikum vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, sich selbst einzubringen, teilzunehmen am radiophonen Prozess. Auf Seiten der Verantwortlichen in den Hörspielredaktionen braucht es deshalb neben dem längst geübten, und Sie wissen, wovon ich spreche, neben dem längst geübten Umgang mit dem klassischen Repertoire und der fraglos wichtigen Pflege des arrivierten und akzeptierten Autorenstamms, vor allem auch offene Ohren für neue, ungewöhnliche Projektideen, die eine eigene Art Aufmerksamkeit auf sich ziehen im Radio, aber womöglich auch jenseits der Grenzen dieses Mediums. Wir beim Bayerischen Rundfunk in unserer Hörspielredaktion sind diesen Weg schon ein gutes Stück gegangen. Neben allen anderen Spielarten des Genres Hörspiel, denen im Bayerischen Rundfunk traditionsgemäß breiter Raum gegeben wird, spielt das Experiment, das Neue bei uns eine gewichtige Rolle mit all den erwähnten Risiken, die damit verbunden sind, aber auch mit allen Chancen, die eine aufs rein konventionelle ausgerichtete Hörspielproduktion nicht böte. Apropos Chancen, zum Beispiel die Chance für Anwalt, die Michaela Melian auf so beeindruckende Art und Weise wahrgenommen hat, dass die Jury des Bundes der Kriegsblinden sie jetzt gleich mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden auszeichnen wird. Vielen Dank.